0: Fyodor Dostojovský, ruský spisovateľ a autor mnohých psychologických románov, ktoré oplývajú filozofiou a existenčnými otázkami. Dnes sa pozrieme na jeho tzv. nedokončený román z 1880. Bratia Karamazovouci, kde Dostojovský poukazuje na nelahkú voľbu medzi šťastím a vnútornou slobodou. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci s denníkom SME. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Bratia Karamazovouci sú rozsiahlým literárnym počinom a ak ste tento románový skvost ešte nečítali, určite to čím skôr napravte. Dnes si posvietime na niekoľko myšlienok z dvoch kapitol tejto knihy. Prvá sa volá Hymnus a tajomstvo a druhá Veľký inkvizítor. A zatiaľ čo prvá nám pomôže pochopiť dostojovského chápanie slobody, druhá dá slobodu do kontrastu s ďalšou veľkou hodnotou, ktorou je šťastie. Začnime so slobodou, a nie je lepšieho miesta, kde diskutovať o tejto hodnote, ako vo väzení. Dostojovský sa nám prihovára ústami Míťu, najstaršieho z bratov Karamazovovcov, ktorý je uväznený za údajnú vraždu svojho otca a čaká ho súd. Vo väzení ho navštívil jeho najmladší brat Aljoša, ktorému hovorí o svojom, mohli by sme povedať, existenčnom osvietení. Zacitujem pár úrivkov z Myťových význaní, cez ktoré bratovi hovorí o novonájdenej slobode, ale predtým chcem dodať jeden dôležitý kontrast. Ak ste tento roman nečítali, je potrebné vedieť, že každý z bratov Karamazovovcov reprezentuje niečo, čo by dánsky existencialista Soren Kierkegaard nazval lifestyle, či životný štýl alebo životnú filozofiu. Ak hovoríme o Myťovi, podľa Kierkegaerovho rozlíšenia na lifestyle estetický, etický a náboženský, tu určite ide o ten prvý. Estetickosť treba chápať ako zmyslovosť. A tak ide o život, ktorého hlavným cieľom je hľadanie a zakusovanie zmyslových zážitkov a potešení. A tento lifestyle by sme mohli nazvať aj hedonisticky, teda hľadajúci šťastie v použitkoch. Míťa viedol takýto život – a sú to až udalosti, ktoré ho priviedli do väzenia a samotný čas vo väzení, ktoré ho nasmerovali k už spomínanému existenčnému osvieteniu. Ide tu tak o silný kontrast hýrivého a de facto neslobodného života oproti životu vnútorne slobodnému. Akú slobodu teda Mítia objavil? Aliošovi ju vysvetľuje týmito slovami. Citujem. Brat môj, za tieto posledné dva mesiace som sebe pocítil nového človeka. Ožil vo mne nový človek. Bol vo mne uväznený, no nikdy by sa nebol zjavil, keby nebol udrel ten hrom. Je to hrôza. Čo na tom, že budem v baniach 20 rokov vytlkať rudu z kameňov, toho sa vôbec nebojím, ale iné mi teraz naháňa hrôzu, aby odo mňa neodyšiel tento človek, čo ožil. Kto je tým novým človekom, ktorý v ňom ožil? Míťa pokračuje. O áno. Budeme v reťaziach, zbavení voľnosti, ale vtedy vo svojom veľkom žiali znova ožijeme v radosti, bez ktorej človek nemôže žiť. Ale Boh musí jestvovať, lebo Boh dáva radosť, to je jeho privilégium. Veľké privilégium. Ako by som tam pod zemou mohol byť bez Boha? Rakitín tára. Ak Boha vyženú zo zeme, my ho pod zemou privítame. Život je plný. Život jestvuje aj pod zemou. Neveril by si, Aleksej, ako sa mi teraz chce žiť, aká túžba jestvovať a poznávať sa vo mne zrodila práve medzi týmito ošarpanými stenami. Rakitín to nechápe, on potrebuje len vystavať dom a prijať nájomníkov, ale ja som čakal na teba. Napokon, čo je to utrpenie? Nebojím sa ho, aj keby bolo nespočetné. Teraz sa ho nebojím, predtým som sa bál. Vieš, možno nebudem na súde ani odpovedať. A mám pocit, že je teraz vo mne toľko sily, že premôžem všetko. Všetky utrpenia, len aby som mohol povedať a pod chvíľou si opakovať. Som. V tisícerých mukách som. Zvíjam sa v tríznení, ale som. Sedím v pevnostnej veži, no predsa jestvujem. Vidím slnko a ak ho nevidím, viem, že je. A vedieť, že je slnko, to už je celý život. Konec citácia. Skôr ako sa dostaneme k Myťovej nasledovnej úvahe o ľudstve, zastavme sa pri týchto jeho slovách. V čom teda spočíva jeho osvietenie? Asi poznáte dostojovského slávny výrok či otázku, že ak Boh neexistuje, všetko je dovolené. Ak neexistuje Boh, bude svetu vládnuť morálny nihilizmus? Myťa sa stavia čelom týmto pochybnostiam a jeho odpovede je jasná. Ale v tomto bode nechcem dať tomuto slávnemu výroku plnú pozornosť. Skôr chcem poukázať na vec, ktorá možno čitateľom týchto statí unikla. Míťa tu trikrát opakuje a zdôrazňuje slovo som. A tento jeho existenciálny akcent je možné interpretovať ako jeho uvedomenie si jednoduchej, až príliš jednoduchej skutočnosti, že jeho púhe bytie, samotný fakt, že jestvuje, takže jeho jestvovanie je dobré. Že hodnota jeho života nezáleží od zásluh a chýb a že môže slobodne povedať som a tešiť sa. Byť je samotné, je dobré. Ako povedal Míťa v už čítanej pasáži. Ako sa mi teraz chce žiť, aká túžba jestvovať a poznávať sa vo mne zrodila práve medzi týmito ošarpanými stenami. Túžba jestvovať a poznávať. A Míťov existencializmus ide ďalej a nezostáva pri seba adorácii. Mohli by sme povedať, že jeho existencializmus je humanistický, pretože hneď v ďalších slovách sa posúva od dobra vlastnej existencie k ľudstvu ako takému a robí tu jedno zásadné rozlíšenie. Citujem. Brat Ivan je sfinga a mlčí. Jednostaj je mlčí. Ale mňa trápi Boh. To jediné ma trápi. Čo ak nie je? Čo ak má Ratikín pravdu, že je to umelá idea v ľudstve? Ak Boh nie je... Potom je človek najvyšším pánom zeme a vesmíru. Veľko Lenže ako sa stane cnostným bez Boha? To je otázka. Ústavične mi vrta v hlave. Lebo koho má človek potom milovať? Komu má byť vďačný? Komu zaspieva hymnus? Rakitín sa smeje. Rakitín tvrdí, že ľudstvo možno milovať aj bez Boha. Už také dačo môže tvrdiť len usoplený krpáň. Ale ja to nepochopím. Čo je to vlastne cnosť? Povedz mi, Alexej. Ja pokladám zacnosť jedno a číňam niečo iné. To znamená, že je to relatívny pojem. Alebo nie? Nie je relatívny? Zákerná otázka. Ty sa mi nevysmeješ, ak ti poviem, že som preto dve noci nespal. Teraz sa čudujem len tomu, ako tí ľudia žijú a vôbec na to nemyslia. Márnosť nadmárnosť. Ivan nemá Boha. Má ideu. Koniec citácie. Míťov humanistický existencializmus vidím v tomto. Ľudstvo sa dá chápať buď abstraktné alebo konkrétne. Pri abstraktnom chápaní je ľudstvo vnímané ako idea, ako koncept, ako princíp a takto to chápe napríklad brat Ivan, ktorý v románe predstavuje racionalizmus, ateizmus, osvietenstvo a voľnomýšlenkárstvo. Keď Míťa tvrdí, že jeho brat nemá Boha, ale len ideu, pýta sa inými slovami na definíciu dobra, a na opodstatnenie dôvodu či motivácie, prečo by sme mali druhých milovať. Čo je to tá cnosť, ktorú nazývame láska? A ako sa je učiť? To je v rámci Ivanovho chápania sveta, podľa Míťu, zákerná otázka. Míťa chápe ale ľudstvo inak. V necitovanej časti rozmýšľajú o budúcich spoluväzňoch, s ktorými bude pikať na Sibíri hovorí, že v každom trestancovi je možné oživiť odumreté srdce. Ako on teraz vo väzení objavil v sebe nového slobodného človeka, to isté verí, že môže dokázať každý. V necitovanej pasáži tiež hovorí o sne, v ktorom sa mu prisnilo zúbožené dieťatko, ktoré tiež pracovalo v baniach a hovorí, že práve kvôli nemu chce byť odsúdený a ísť na nutené práce a trpieť spolu s ním. Tuto svoju reflexiu Mýťa zakončuje slovami, citujem, lebo všetci nesú vinu za všetkých, za všetky dieťatka, lebo sú malé deti i veľké deti. Každý z nich je dieťatko. Koniec citácie a Mýťa tu hovorí o jeho novonadobudnutom existenčnom zraku, ktorým vidí takéto dieťatko v každom trestáncovi, lebo ho už uvidel v sebe. Ak som hovoril, že ťa ľudstvo vnímanie abstraktne, ale konkrétne, toto som po tým myslel. S toho, čo som teraz povedal a ocitoval, máme už, verím, lepšiu predstavu o tom, ako chápe dostojevsky ľudskú slobodu. Je to niečo, čo človek objaví sám v sebe, často keď je vystavený extrémnym okolnostiam a samote a táto sloboda je ukotvená v poznaní, že moja číra existencia je dobrá. Samozrejme, Dostojevský ako veriaci človek dobro samotnej existencie ako aj cnosť lásky ku konkrétnym ľuďom ukotvuje v osobnom bohu. A preto ho ako existencialistu radíme medzi teistických existencialistov, kde nájdeme už aj spomínaného Sorena Kierkegora, francúzského filozofa Gabriela Marcela či nemeckého filozofa Karla Jaspersa. Posuňme sa v druhej časti dnešného rozmýšľania od slobody k šťastiu. Dostojovského rozprávanie o veľkom inkvizítorovi je slávnym myšlienkovým experimentom, v ktorom sa Ježiš druhýkrát vracia na svet, a to práve v období španielskej inkvizície. V kocke ide o to, že sa Ježiš stretá s vrchným, teda veľkým inkvizítorom, ktorý ho dá uväzniť a obvinuje Ježiša z toho, že dá ľuďom slobodu, zatiaľ čo oni chcú šťastie. Tento myšlienkový experiment sa odohráva na pozadí troch Ježišových pokušení na púšti a Inkvizítor ponúka svoju interpretáciu, poukazujúc na to, že to neboli ani tak tri pokušenia, ale tri zmarené šance. Šokujúci záver tohto príbehu vám nechcem prezradiť. Určite si ho celý prečítajte. Prečo nás Dostojovsky stavia pred výber medzi slobodou a šťastím, ak obe sa javia byť veľmi dobré? Šťastie nechápe ako dosahovanie nejakého vyššieho cieľa či seba realizáciu, ale ako utilitarizmus, teda ako hľadanie potešenia a vyhýbanie sa bolesti. Dostojovský chápe šťastie rovnako ako Nietzsche, ktorý kritizuje tzv. posledných ľudí, ktorí ho vynašli. Nietzsche naráža na anglických utilitaristov, Jeremyho Bentama a Johna Stuarta Milla. A kritizujú ich za to, že hlásajú morálku, ktorá sa vyhýba utrpeniu. Chcú život bez rizika a namiesto rastu k dokonalosti uprednostňujú komfort a blahobyt. Keď sa začítame do veľkého inkvizítora, dostojovského chápanie šťastia sa dá zjednodušiť slovami, že ľudia chcú namiesto slobody skôr chlieb a hry. Byť nasýtení a zabávaný. Ľud chce byť radšej neslobodný a nenie za nič zodpovednosť, ako byť slobodný a zodpovedať za každé svoje konanie. Sloboda je najväčšie životné riziko, ktoré nie sme prirodzene odhodlaní prijať. Veľký inkvizítor hovorí Ježišovi. Citujem. No vec, že teraz a práve teraz sú títo ľudia väčšmi ako kedykoľvek predtým presvedčení, že sú úplne slobodní. Napriek tomu, že nám sami priniesli svoju slobodu a pokorne nám ju zložili k nohám. Ale to sme dosiahli my. A čo si chcel dosiahnuť ty? Akú slobodu? Inkvizitor pokračuje. Premohli sme slobodu v zájme toho, aby sme urobili ľudí šťastnými. Chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi rukami? S akým si prísľubom slobody, ktorý oni vo svojej prostoduchosti a v rodenom rozvratníctve nemôžu ani pochopiť, ktorého sa boja a lakajú, lebo nikdy nebolo pre človeka a ľudskú spoločnosť nič neznesiteľnejšie ako sloboda. Najprv ich nasiť ale len potom od nich žiadať cnosť. Konec citácie. Záverom, čo teda hovorí Dostojevský o vzťahu medzi šťastím a slobodou? V rámci ho chápania týchto dvoch hodnôt je sloboda vnútorným stavom, ktorý ide ruka v ruke s utrpením a s existenčnou skúsenosťou, že moja púha existencia je dobrá. Sloboda vedie k túžbe byť a poznávať seba a druhých a svet, v ktorom je jestvujem. Skutočne slobodný človek neverí v abstraktnú ideu bez tvárého ľudstva, ale vie nachádzať a milovať dieťa v každom človeku. Šťastie je potom opakom slobody. Šťastie nestrpí utrpenie a bolesť. Šťastní nechcú riskovať slobodu a radi sa jej vzdajú. Samozrejme, Žijú v ilúzii, že nie sú otrokmi, ale pritom sú neschopní seba záporu a osobného rastvu prostredníctvom prekonávania životných prekážok. Šťastný človek je človek milión. Konformný, nevyčnevajúci. Ako som už ale spomenul, Dostojevská koncepcia slobody závisí od existencie Boha. A samozrejme formou kritiky by bolo súhlasiť s Ivanom Karamazovom, že Boh je len idea a nie milujúca osoba. Čo je ale zaujímavé v tomto záverečnom bode podotknúť, je, že aj Friedrich Nietzsche, ktorý síce s Dostojevským nezdieľa vieru v nejaké milujúce božstvo, zásadne súhlasí, že takto chápané šťastie je veľkým pokušením človeka na ceste k slobode. Ako ale zaznelo aj v mojich dávkach o Nietzschem a jeho filozofii, kde Dostojevský vidí ľudskú slobodu ako možnosť realizácie cnosti lásky, Nietzsche, ju vidí ako predpoklad seba realizujúcej sa vôli k moci, teda k staniu sa umeleckým na človekom. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub-pravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte nás napríklad cez patreon.com-pravidelnadavka, a všetko info je na pravidelnadau.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech